0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum B2B-Radar. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer oder können gerade noch irgendwo die goldenen Spätsommertage genießen. Hier scheint die Sonne und ich freue mich auf Radarfolge Nummer 31. Weil das mit Tim Buchholz von Otto und unserem Vorstand Bernd Schönwelder im Frühjahr so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir auch heute wieder zwei Gäste ins virtuelle Studio eingeladen. Ein Hallo an Isabel Vincent kühnel Sie ist Vertriebsleiterin für das Key Account Management bei der Memo AG. Hallo Isabel. Hallo Katrin. Ich freue mich außerdem, dass auch Henning Roog heute hier ist. Er ist Vorstand bei Memo. Hallo Henning.
1: Hallo Katrin.
0: Memo ist ja Online-Händler mit einem Fokus auf Bürobedarf. Da gibt es sehr viele Angebote am Markt, Warum schlagen eure Herzen gerade für Memo und was macht Memo anders als der Wettbewerb?
1: Ähm, da kann ich gleich mal einhaken oder einsteigen. Das sind Und vielleicht kurz bei mir zumindest so ein bisschen auf die Historie blicken. Ich habe nach meinem Abitur meinen Zivildienst geleistet in einem Naturschutzverein und war damals dort auch für die Beschaffung sozusagen des Bürobedarfs verantwortlich und da fanden sozusagen meine ersten Berührungspunkte zu Memo statt. Und mehr oder weniger ein paar Jahre später kam es dann sozusagen zum, ähm, ja, zum, zur Verknüpfung mit Memo. Das war zum einen, wenn ich ehrlich bin, ein relativ nüchterner Grund, einfach ein räumlicher Grund. Uns hat es nach Wertheim verschlagen und die Memo ist nicht weit. Und der zweite Grund ist total ein emotionaler Grund. Und zwar ist es, und ich glaube, das gilt generell für für meine und auch die jüngere Generation, dass sozusagen der Sinn der Aufgabe immer wichtiger wird und mehr Stellenwert einnimmt. Und das ist sozusagen bei mir auch der emotionale Grund. Und der hat sich auch noch mal verstärkt durch, also so in den letzten ne, mittlerweile sechs Jahren, durch, durch meine beiden Kinder, wo man einfach sieht, okay, welche welche Erde in Anführungsstrichen möchte man der nächsten Generation zu überlassen. Und wobei ich bei einem Punkt noch einhaken möchte, bei dem Punkt Bürobedarf, und zwar ist unser Unternehmenszweck, dass wir verantwortungsvollen Zumpf ermöglichen möchten und das für alle, immer und überall und das für alle impliziert vor allem dass wir hier nicht nur sind, um den Fokus auf einen Gewerbekunden zu richten mit Bürobedarf, sondern wir bedienen mittlerweile Gewerbekunden und private Endverbraucher. Und das bildet sich auch im Sortiment wieder. Also das Sortiment ist immer breiter geworden und wir möchten eigentlich für alle Lebenslagen oder Lebenssituationen die passenden Produkte liefern. Egal, ob jetzt sozusagen nur Bürobedarf oder der Fokus auch weitergeht in Richtung privaten Bereich, und was sozusagen mein Herz für MIMO auch höher schl schlagen lässt, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit sozusagen der Kern unseres Handelns ist. Und wir leben auch die Nachhaltigkeit hier bei Memo wirklich als Gesamtkunstwerk sozusagen. Das zieht sich im Prinzip durch alle Kernwertschöpfungsprozesse, wie das Sortimentsgestaltung und die Logistik. Das zieht sich durch die Personalpolitik, was sozusagen die sozialen Dimensionen angeht, im Bereich der Ausbildung das haben wir im Ressourcenmanagement, ne, wenn man so unser Firmengebäude betrachtet zum Beispiel, wurde da wirklich auf alle Details geachtet, so dass man theoretisch das, das äh, Firmengebäude auch rückbauen könnte und in seine Einzelteile wieder auch rezyklierbar wären. Und das bezieht sich auch auf Stakeholderbeziehungen, beziehungen ne, auf Lieferanten, Umweltverbände oder auch wie euch jetzt Mercateo. Ne, auch da ist uns sozusagen das nachhaltig Leben und somit die soziale Dimension total wichtig. Und um das sozusagen von meiner Seite abzuschließen, bei uns ist und das lässt das Herz höher schlagen, ist Nachhaltigkeit eben das Geschäftsmodell und kein Geschäft. Und ich glaube, das ist sozusagen die, die wichtige Botschaft da an der Stelle.
0: Isabel, wie sieht es bei dir aus? Was führt dich so Memo?
2: Also, warum ich vom Memo überzeugt
0: bin, da greife ich auch vom Henning
2: gerne das nochmal auf, mit der Sinnhaftigkeit der beruflichen Tätigkeit. Ähm, bei Memo ist das, was außen drauf steht, einfach auch innen drin. Das heißt, ähm, wir schreiben uns die Nachhaltigkeit nicht nur auf die Fahne, sondern wir leben sie auch. Und äh, dazu habe ich auch zum Einstieg so eine kleine Anekdote mitgebracht, die auch der Henning, glaube ich, noch nicht kennt. Ähm, und zwar von meinem Vorstellungsgespräch damals. Und zwar bin ich vor ein bisschen mehr als drei Jahren zum Memo gekommen. Damals war ich 23 und ähm, ja, auch das Vorstellungsgespräch bereitet man sich ja auch ein bisschen ähm, vor. Also man, man informiert sich über die Firma etc. Und für mich gab es damals nur zwei Möglichkeiten, als ich diese, diese, diese Thematik Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Memo AG so wahrgenommen habe. Das Erste, mein erster Gedanke war, entweder ist alles nur Greenwashing. Das merkst du aber spätestens dann, wenn du dich mit den Leuten dort vor Ort unterhältst. Oder es ist alles so total öko das heißt, die Mitarbeiter laufen so in Pastellpuppen, in, in Klamotten durch die Gegend. Man darf sich als Frau nicht trauen, da Lippenstift zu tragen. Also so total lächerlich eigentlich. Ähm, das wäre auch eine Welt gewesen, in die ich nicht reingepasst hätte, weil ich ähm, davor ein Jahr ähm, im Großkonzern im Projekteinkauf gearbeitet habe und davor vier Jahre in einer familiengeführten Privatbank. Und es sind einfach ganz andere Welten und auch ganz andere Strukturen. In dem Vorstellungsgespräch damals selber habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass das wirklich, also wirklich lachhafte Vorurteile waren, ganz klar. Und habe auch gelernt, dass Nachhaltigkeit was ist, was total in sein kann, was richtig cool sein kann und jung vor allem. Und das ist auch das, was wir nach außen transportieren wollen und was uns auch vom Wettbewerb unterscheidet. Die Memo hat nicht nur ein grünes Teilsortiment, sondern wir haben eine ganzheitliche Philosophie, die da dahinter steht, die sich, wie Henning auch schon gesagt hat, auch über solche ähm, Themenbereiche wie Logistik, wie Werbemittel etc. erstreckt. Und wir leben das auch ganz transparent. Und äh, das merkt man auch in der Regel äh, in den Gesprächen mit uns. Das merkt man, wenn man unseren Nachhaltigkeitsbericht anschaut und solche Dinge. Und äh, ja, da liegt der kleine, aber feine Unterschied.
0: Jetzt haben wir verstanden, dass Nachhaltigkeit also in eurer DNA liegt. Henning, mich würde interessieren, wie man diesen Mindset eigentlich ins Unternehmen kriegt und vor allem auch aufrechterhält. Das ist doch sicher eine spannende Kommunikation, zumal das bei euch ja ein Traditions- und gleichzeitig ein Zukunftsthema ist.
1: Ja, genau. Also vollkommen richtig. Ne? Und das hat Isabelle eben auch schon angesprochen. Nachhaltigkeit ist eben auch ein, ein total präsentes und aktuelles Thema, somit auch ein Zukunftsthema. Ich glaube, was uns da so unterscheidet, ist, die Gründungsidee, ne, uns gibt es mittlerweile, ne, wir feiern Juhu in diesem Jahr, 30 Jahre Memo, auch unter pandemischen Bedingungen, aber das bedeutet, uns gibt es jetzt auch schon seit eben diesen 30 Jahren und die Gründungsidee war eben auch damals, nachhaltig zu handeln ne, und sozusagen das als Zukunftsvision auch zu sehen und mit Sicherheit waren wir da relativ früh dran, auch mit dieser Erkenntnis, und das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Nachhaltigkeit wirklich sehr, sehr tief im Unternehmen verankert ist. Und vieles auch, was du ansprichst mit dem Thema Mindset, ne, auch vieles intrinsisch ist und ähm, sozusagen wirklich gelebt wird. Und mit Sicherheit liegt es auch daran, dass wir sozusagen ein aktiv gelebtes Nachhaltigkeitsmanagement bei uns im Haus haben. Was bedeutet, dass wir vor einigen Jahren der Vorstand sozusagen die Entscheidung getroffen hat, ein integriertes Management-System aufzubauen, wo man das Thema Umweltmanagement auch explizit mit reingenommen hat und sozusagen aus diesem Management-System heraus auch alle nachhaltigen Themen bearbeitet. Und das ist so tief in den Prozessen verankert, dass es eben auch das nachhaltige Handeln allgegenwärtig ist. Und ich glaube, was mittlerweile vor allem spannend macht, ist, so das Zusammenspiel und das Zusamm die Zusammenarbeit zwischen den langjährigen Mitarbeitenden, die wirklich einen Quell sozusagen an Erfahrungen mit sich bringen und vielen jungen Mitarbeitenden. Isabel sitzt mir gegenüber. Wir haben viele auch in, in, an anderer Stelle, die einfach frische Ideen und sozusagen die gute Quelle für die Zukunftsthemen sind. Und dieses Zusammenspiel führt auch wirklich zu, zu dem gelebten Mindset. Und natürlich wird auch sozusagen bei der Personalsuche spielt es eine Rolle, aber es ist kein Kern sozusagen des Ganzen, weil wir auch der Meinung sind, dass es, das es auch jeder sozusagen hier, hier erfahren kann, ne, das Thema nachhaltig handeln. Also das ist sozusagen gar keine Kernkompetenz, die jemand mitbringen muss sondern das ist auch was, was man lernen in Anführungsstrichen und erfahren kann und einfach mitleben kann. Und ich glaube, das ist auch das Schöne am Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum. Ich sage mal, so schwierig ist es alles gar nicht. Ne? Und man kann das gut einbauen. Und von daher ist es für uns wirklich, ich sage mal, dadurch, dass es aus dem Unternehmen herauskommt, auch wirklich einfach zu leben. Nachhaltigkeit ist auch kein Hexenwerk. Ne? Und von daher ist es, glaube ich, so als Abschluss, was das Thema DNA angeht.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel für uns? Du sagtest ja, ihr habt ein Management-System eingeführt. Was ist denn da, vielleicht mal pragmatisch auf ein Thema geschaut, anders als früher?
1: Das Spannende an einem Management-System oder einem integrierten Management-System ist, dass das Management-System in alle Prozesse verankert ist. Das heißt, hier wird geschaut, hier wird auf die Prozesse geschaut im Bereich der Produktlistung. Es wird auf Prozesse im Bereich der Logistik geschaut. Und auch durch so ein System und sozusagen das immer wieder hinterfragen der Prozesse kam es zum Beispiel zu einem Mehrwegversandsystem der Memo Box. Ich denke, das ist vor allem ähm, präsent und ich könnte mir vorstellen, dass Isabel da auch nochmal was zu sagt. Ähm, und genau, die Memo Box ist zum Beispiel ein ganz äh, einfaches Beispiel. Das ist ein Mehrwegversandsystem, wirklich spannend. Das heißt, man bekommt seine Ware nicht im klassischen Versandkarton, sondern hat die Memo Box wo, wo die, die Ware angeliefert wird, das, äh, man schickt dann die Memo-Box zurück und bekommt dadurch eben mehr Rundläufe hin sozusagen. Und das ist mit Sicherheit auch ein aktuell spannendes Thema und auch das betreiben wir schon seit einigen Jahren. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für gelebtes äh, Management oder für ein gelebtes Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Isabel, du hast täglich mit Einkaufsabteilungen zu tun. Kannst du uns mal deinen Eindruck schildern, wie ist es um nachhaltige Beschaffung in deutschen Unternehmen bestellt?
2: Ja, ähm, zuerst mal mit zwei Worten ne? und zwar durchaus gemischt. <lacht> also es gibt sehr viele Unternehmen, die sich bereits äh, seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und auch schon so aufgestellt sind und es ist natürlich sehr schön zu sehen und auch zu beobachten. Ne? Ähm, dennoch muss man sagen, dass die meisten Unternehmen noch nicht dort sind, wo sie bereit sein könnten, ähm, aber es ist ein Trend spürbar. Ich habe ähm, an der Stelle, wenn ich zum Beispiel Workshops gebe oder ähnliches, immer so ein äh, relativ provokantes Motto und zwar sage ich immer, nur nachhaltig aufgestelltes Unternehmen ist zukunftsfähig. Mir ist dabei schon durchaus bewusst, dass man das nicht nur so schwarz-weiß sehen kann, sondern dass man es das auch realistisch betrachten muss, ähm, ja der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Die bestehenden Strukturen in, in, den, in den Unternehmen, die sind oftmals einfach festgefahren und auch viele Unternehmen oder viele dieser betroffenen Unternehmen haben sich noch nie mit der Thematik Nachhaltigkeit im Einkauf beschäftigt oder befasst. Äh, wenn, ja, dann herrscht schlichtweg einfach Unsicherheit. Also es kommt die Vorgabe, bitte die Beschaffung jetzt nachhaltig umstellen und dann tauchen einfach Fragen auf seitens der Einkäufer. Okay, aber was muss ich jetzt machen? Worauf muss ich überhaupt achten? Und solche Geschichten. Und äh, für diese Unsicherheit muss man als Außenstehender, vor allem auch als Vertriebler, eine gewisse Empathie entwickeln. Man kann aber trotzdem aktiv Lösungen anbieten. Und das ist was, was die Nemo ja macht. Wir bieten ja in so einem Fall mit einem eigenen Key-Account-Management-Team die Unterstützung an, die dazu benötigt wird. Und äh, zum Beispiel, indem wir eben einen Außendienst haben, der hilft, die Weichen im Unternehmen zu stellen und der die Einkäufer umfassend berät, das heißt, kein Einkäufer noch kein Nachhaltigkeitsmanager muss diesen Weg der Umstellung auf eine nachhaltige Beschaffung alleine gehen. Aber man muss Veränderungen zulassen.
0: Wie sieht denn euer Lieferantenmanagement aus? Ihr müsst ja einiges tun, damit ihr eben dafür sorgt, dass das Angebotene auch genau in euer Konzept passt. Was muss man tun, um beim Memo gelistet zu werden und wie kriegt ihr Transparenz in eure Lieferketten, Henning?
1: Ja, erstmal mit einem Zwinkern sozusagen. Ein Lieferant muss belastbar sein. Und zwar insofern, dass er am Anfang ein Potpourri an Unterlagen bekommt äh, im Lieferanten-Onboarding sozusagen, weil, und wie du richtig sagst, es ist eben, ist eben sozusagen in andere Sourcen, ne, weil wir viel tiefer gehen in unseren Kriterien und in unserer Prüfung von Lieferanten. Ne. Das fängt an dass wir eigentlich sozusagen für uns ein Sortiment erstellen in der Sortimentsgestaltung und diese Sortimentsgestaltung gibt mehr oder weniger die Produkte vor. Und über das Produkt kommen wir dann auch zu, zu unseren Lieferanten und da fängt dann sozusagen eine umfangreiche Prüfung an. Das heißt, wir schauen, ist der Lieferant gleich Hersteller als Beispiel? Wo liegt der Herstellungsort? Da setzen wir dahinter sozusagen auch eine Liste an kritischen Regionen, die es geben kann, das heißt, wenn ein Herstellungsort auch kritisch ist, ne, ist es nicht direkt ein Ausschlusskriterium, dann muss man eben schauen, gibt es anerkannte Zertifizierung, wird das Unternehmen auch unabhängig geprüft, findet eine Auditierung statt, ne, das kann sowohl durch Memo oder andere vertrauenswürdige Partner stattfinden. Und ich glaube, das ist sozusagen auch das Vorgehen. Ne? Also wir wollen reinschauen sozusagen in die Lieferkette. Uns ist das, also Für uns persönlich ist die Transparenz wichtig und die Transparenz ist natürlich dann auch für die Weitergabe wichtig. Und sozusagen die Lieferkette wird bei uns dann auch flankiert durch diverse ähm, Unterlagen und Dokumentationen. Das ist unser Verhaltenskodex, der ganz wichtig ist, der auch unterschrieben werden muss, bevor überhaupt ein Geschäft zustande kommen kann. Da gehen wir vor allem auf die ILO-Kernarbeitsnormen ein, ne, was, was Kinderarbeit etc., Arbeitszeitregelungen und so weiter angeht. Dann geht es weiter sozusagen ähm, über dann auf das Produkt gemünzt, über Ökobilanzen, passende Dokumentationen, Nachhaltigkeitsberichte ist auch wichtig. Und so hangeln wir sozusagen uns an unserem Produktlistungsprozess heran bis wir dann auch an dem Punkt sind, wo wir auf das einzelne Produkt runtergehen. Das heißt, wir haben dann einen 18-seitigen Kriterienkatalog, die Beschaffungskriterien, wo wir wirklich für jede Produktgruppe sozusagen diese Prüfung durchführen. Da achten wir darauf, ist das, wie das Produkt sozusagen vorlist in, in der Produktion gestaltet wird, dann achten wir darauf, wie es sozusagen im Versand ist, was das Thema Verpackung angeht, wie es eine Rezyklierbarkeit auch eines Produktes ist und auch vor allem ein Blick darauf, wie ist das Produkt im Gebrauch. Und das sind sozusagen so die Kriterien, die wir daran setzen und äh, wie wir auch Transparenz schaffen in der Lieferkette. Ne? Und ganz wichtig sind natürlich auch immer unabhängige Zertifizierungen. Als Beispiel zu nennen FSC oder GOTS im Textilbereich, das sind sozusagen Chain of Custody-Zertifizierung, also Lieferkettenzertifizierung, wo wirklich jedes Glied in der Kette auch auditiert wird und geprüft wird. Und das heißt, wir stützen uns zum einen auf unabhängige Zertifizierungen, zum anderen wirklich ist es eine ganzheitliche und eine tiefe Prüfung unserer der, der Lieferanten und vor allem immer vom Produkt ausgehend. Ja, von daher ist es so. Wie gesagt, der Lieferant muss belastbar sein, um die Strauß an Unterlagen auszufüllen. Aber wenn wir sozusagen zu weit sind, dann ist es für ihn sozusagen eine Transparenz in unsere Richtung und wir können die Transparenz auch offen weiter kommunizieren, was wir dann auch tun. Und ich glaube, grundsätzlich ist noch wichtig, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir betrachten immer alle Dimensionen und es gibt Produkte, wo man, wo eine Soziale Dimension beispielsweise überwiegt. Das ist viel im fairen Handel als Beispiel, wo ich sag mal, vor allem der Weg das Ziel ist, wo Öko-Kriterien vielleicht noch nicht ganz so erfüllt werden können. Aber gleichzeitig wir sozusagen da partnerschaftlich auch dran arbeiten können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was das Thema Lieferantenmanagement angeht dass wir lang, langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten pflegen und somit auch die Möglichkeit haben, darauf einzuwirken und mit Lieferanten zusammenzuarbeiten. Und so ergeben sich auch die mehr als 1000 Memo-Markenartikel, wo wir sozusagen in eine Herstellerrolle schlüpfen und viel gemeinsam auch mit Lieferanten entwickeln können.
0: Du hast es gerade angesprochen, Partnerschaften. Wenn man euch zuhört und sich mit eurem Unternehmen beschäftigt, bekommt man schnell den Eindruck, dass Team euch wichtig ist. Ihr schreibt das auf euren Nachhaltigkeitsbericht, gemeinsam handeln. In der Pressemitteilung lese ich vom Team Memo. Was bedeutet das?
1: Also um auf den Titel kurz einzugehen, also das Gemeinsam handeln würde ich nicht nur auf Memo münzen, sondern eher als gesellschaftlichen Appell sehen, was sozusagen die aktuell, würde ich sagen, größte Herausforderung Klimawandel angeht. Wenn man das aber sozusagen auf Memo münzt, würde ich einfach gerne ein Beispiel bringen aus dem letzten Jahr. Im vergangenen Jahr sozusagen zum Start der Corona-Pandemie und auch im ersten Lockdown gab es bei uns eine Flut an Bestellungen. das Wir nennen es so intern den Toilettenpapiereffekt. Das war einfach ein immenses Auftragsvolumen an Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. Und wir wurden sozusagen mit Aufträgen, was das angeht, überschüttet. Und da war es selbstverständlich, dass auch alle Verwaltungsmitarbeitende aushalfen und unterstützten und wo man eben gebraucht wurde. Ne? Und das galt sowohl innerhalb der Verwaltung als auch im Bereich des Versands. Und da fand ein totaler Zusammenhalt und auch ein sozialer Zusammenhalt statt, und das sah man einfach, wie das bei uns gelebt wird. Und ähm, um als kleine Anekdote sozusagen am Rande, selbst unser CEO stand am Packtisch und hat eben Toilettenpapier verpackt und Pakete äh, versendet. Und ich glaube, das zeigt sozusagen, wie das bei uns auch gelebt wird. Und man muss einfach sagen, dass ohne das Team Memo die positive Entwicklung seit der Gründung nicht möglich gewesen wäre, weil das ist das A und O, um sozusagen nochmal den Schwenk auf die DNA und mein Vorheriges zu, zu finden, es ist einfach so, dass nur ein gemeinsames Handeln und ein gemeinsames, gemeinsames Leben der Themen auch dazu führt, dass man sozusagen diese diesen großen Herausforderungen bewältigen kann. Und ich glaube, was bei uns wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist so das Thema der hohen Eigenverantwortung im, der, der Mitarbeitenden, die Selbstständigkeit, die sie haben, auch die kreativen Freiräume, die sie haben. Und das sind uns eben besonders wichtig auch, dass, dass wir eine flache Organisationsstruktur haben. Und die fördert einfach die interne und auch abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und natürlich auch die Zusammenarbeit nach außen. Und das würde ich sagen, ist sozusagen der Kern des gemeinsamen Handelns. Und um das sozusagen abzuschließen, ich glaube, nur, nur so können wir auch den Herausforderungen gerecht werden.
0: Du hast gerade eben von, von Leidenschaft gesprochen, von, von kreativen Freiräumen, von einem Team, das was schaffen will. Kommt es da nicht manchmal auch zu, ich sag mal, Kulturclashes? Ähm, also, ich, Beispiel, wir, wir erleben das durchaus auch, dass wir genau mit dieser, mit dieser Energie irgendwie rausgehen und unsere, unsere, vor allem natürlich auch unsere VertriebskollegInnen ähm, und dann trifft man aber eben auf eine andere Unternehmenskultur. Ist das etwas, wo ihr trotzdem die Kommunikation gut schafft oder eben auch die, diesen, diesen Übertrag sozusagen von dem, was ihr möchtet und könnt und dem, was auf der anderen Seite möglich ist? Ich glaube, es ist eher so eine Frage an Isabel, oder?
2: Ja, wir schaffen das schon. Aber man muss dazu sagen, dieses, diese Thematik Nachhaltigkeit oder auch das, was wir tun, das ist natürlich schon auch ein Stück weit erklärungsbedürftig, gerade für Menschen, die sich, noch nie damit befasst haben, ähm, entweder aus, ja, aus Unwissenheit oder einfach, weil es nie notwendig war. Ähm, es ist einfach ein Thema, das kommuniziert werden muss und das auch in den Unternehmen ähm, Multiplikatoren braucht. Wenn man die hat oder wenn man die für sich begeistern kann, und ich glaube, das schaffen wir in der Regel eigentlich ganz gut, ähm, dann, äh, ja, dann klappt es auch mit der Kommunikation in andere Unternehmenskulturen oder Werte.
1: Ich glaube, um da einzuhaken, was ganz wichtig ist, ist, dass wir als Memo auch nicht, wir sind kein Ökodiktat sozusagen. Ne? Wir gehen nicht in andere Unternehmen oder sprechen mit anderen Stakeholdern, Stakeholderinnen sozusagen und, und stülpen unsere Sicht über, sondern es ja. ist immer eine Zusammenarbeit und ein gemeinsames, gemeinsames Schaffen und ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle und so kann man auch, wie du sagst, Unternehmenskulturen überwinden.
0: Isabel, du hörst dabei sicherlich auch öfter die Argumente, teuer, kompliziert, unwirtschaftlich. Wie begegnet ihr denn diesen Vorurteilen? Also du hast gesagt, erklären, wahrscheinlich erstmal viel, viel Basisarbeit leisten, aber fokussieren wir uns mal vor allem auf ja, die Wirtschaftlichkeit. Was sind da die Gespräche?
2: Also ich würde die drei Adjektive einfach mal aufgreifen. Grundsätzlich ja. teuer, also definitiv nicht. Meine Erfahrung aus den Gesprächen mit unseren Kunden ist eher, dass die Umstellung auf einen nachhaltigen Büro- und Alltagsbedarf in der Regel nicht, beziehungsweise nur geringfügig teurer ist. Und spätestens, wenn die Einkaufsverantwortlichen, beziehungsweise die Unternehmen durch die Gespräche mit Memo, durch die Gespräche mit uns, dann auch die Hintergründe der geprüften Sortimente und auch, ja, der ja die, die akribische Arbeit, die einfach dahinter steckt, wenn das denen bewusst wird, dann verstehen ähm, die Menschen auch, warum unsere Sortimente, also warum wir die nicht zu Dumpingpreisen anbieten können und warum wir das auch überhaupt nicht wollen. Ähm, Memo will auch gar nicht als der günstigste Anbieter am Markt wahrgenommen werden, sondern wir wollen wahrgenommen werden als ein Lieferant, der nachhaltiges Einkaufen zu aber gleichzeitig fairen Preisen ermöglicht. Ähm, kompliziert, naja, da ist die Frage inwiefern. Also wie ich vorhin schon ähm, angesprochen habe, natürlich, wenn ich einen bestehenden Lieferanten habe, ist es auch ein Stück weit Gewohnheit und auch Sicherheit, die ich damit verbinde. Das heißt, auf der, ja, auf der anderen Seite, also im Umkehrschluss, ähm, ist es für den einen oder anderen vielleicht zunächst kompliziert, weil er einfach sich nicht auskennt äh, in der Thematik. Wir haben einfach die, diese festgefahrenen Strukturen in vielen Unternehmen und vor allem auch steile Genehmiger-Hierarchien. Also viele Hierarchien, durch die Veränderungen erstmal durchgeboxt werden müssen, bis ich da überhaupt was tun kann. Ähm, jeder dieser Punkte ähm, ist ein Grund, aber kein Hindernis. Und zum letzten, ähm, zum, zum unwirtschaftlichen Teil, also auch das definitiv nicht. Ähm, rein aus unserer Philosophie raus achten wir ja zum Beispiel auf die Qualität unserer Produkte und auch auf eine lange Lebensdauer. Das heißt, solche Geschichten, dass ähm, Artikel, die ich verbrauche oder brauche, auch nachfüllbar sind, dass sie leicht äh, reparieren, also zu reparieren sind mit Ersatzteilen, die man hier bekommt und solche Sachen, und man muss auch dazu sagen, eine Konsolidierung von vielen Lieferanten auf einen, wie zum Beispiel jetzt auf Memo als jemand, der ein Vollsortiment anbietet, spart dem Einkäufer auch Zeit, weil ganz klar Aufwand in der Betreuung und damit auch Geld und vor allem dem Einkäufer auch ein Stück weit Nerven. Meine Meinung zu dem Ganzen ist, dass es heutzutage keinen triftigen Grund mehr gibt, deren Unternehmen daran hindert, zumindest mal die Beschaffung von Büro- und Büroalltagsbedarf so als kleinen Start in Nachhaltigkeit auf eine nachhaltige Lösung umzustellen.
0: Wir fokussieren uns mal auf den B2B ähm, und schauen dort mal drauf auf Prozessdiskussionen. Also die haben wir öfter mal, gerade hinsichtlich Unwirtschaftlichkeit. Kannst du uns mal schildern, wie man bei euch als einkaufendes Unternehmen ähm, angebunden sein kann? Also wie man zu euch kommt sozusagen?
2: Ja, also es gibt durchaus verschiedene Wege oder Möglichkeiten, ähm, da zusammenzufinden. Ich meine, das, was auf der Hand liegt, wenn man Memo googelt, kommt man da sehr schnell drauf, ist unser Online-Shop, also auf äh, memo.de. Das ist in, 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 im B2B-Bereich äh, der Shop, der für unsere Gewerbekunden der richtige ist. Ähm, daneben ja, gibt es noch so ein bisschen... Für mich als, als junge Person so ein bisschen traditionellere Wege, wie jetzt einfach eine Mail zu schicken oder halt anzurufen oder solche Geschichten. Aber der Fokus liegt natürlich ganz klar auf der, auf der IT-Anbindung, was die Zukunft betrifft. Also viele Unternehmen, gerade größere Unternehmen, haben ja schon ihre eigenen äh, Beschaffungsplattformen. Äh, da binden wir uns dann an. Oder sie suchen nach einer Lösung ähm, wie wir uns in der Mitte treffen können, ohne dass sie quasi den Onlineshop nutzen, weil sie ähm, eigene Rechnungsprozesse dort abbilden wollen, eigene Bestellerprozesse und so weiter. Da äh, ja, gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, über euch, über Mercateo da zusammenzukommen. Also ganz klar, die Zukunft liegt schon eher auf der IT-Anbindung, was möglichst automatisiert abläuft, möglichst einfach und verständlich für den Besteller. Und äh, ja, also da muss man einfach nur drüber sprechen,
0: nun nehmen wir mal an, ein Unternehmen will sich auf den Weg machen, Beschaffung nachhaltig gestalten. Was wären dann eure Tipps für den Start?
1: Da würde ich mal anfangen. Und ich habe da eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen, weil ich glaube, das A und O ist an der Stelle einfach zu machen und am besten mit einem passenden Partner das vorzunehmen. Ich glaube, da kann Isabel ganz gut anknüpfen.
2: Ja, also meine Tipps sind ganz einfach, sich nicht von... Zertifizierungen von Umweltzeichen und so weiter abschrecken zu lassen, sondern sich einen Lieferanten zu suchen, der sein Handwerk in Sachen Nachhaltigkeit einfach beherrscht und der ähm, eingehende Praxiserfahrung hat. Den muss man sich einfach schnappen und dann kann es schon losgehen. Und äh, zum Schluss vielleicht noch als, als schönen Abschluss, ähm, wenn, wenn Sie jetzt jemand, der jetzt gerade zuhört, verantwortlich für die Beschaffung in Ihrem Unternehmen sind und den Podcast jetzt auch ganz fleißig bis hierhin angehört haben, dann stellen Sie sich am besten jetzt mal genau zwei Fragen die erste ist, was hindert uns als Unternehmen an der Umstellung auf nachhaltige Beschaffung? Und äh, die zweite Frage dazu wäre, ist es wirklich ein Hindernis oder ist es eigentlich nur
0: ein Grund? Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, äh, Isabel und auch danke an dich, Henning. Ähm, dazu kann ich auch nur noch empfehlen, ähm, wenn Sie sich diese beiden Fragen gestellt haben, und dann noch ein bisschen weiter nachdenken und auch zuhören wollen. Wir haben im letzten Herbst mit der Yvonne Jamal vom Jaro institut gesprochen. Die hat genau auch ähm, diese Fragen beleuchtet und einfach mal sehr pragmatisch auf das Thema Nachhaltigkeit und den Start darin geguckt. Ähm, und dann gerne einfach noch ein bisschen im Archiv wühlen und ähm, ja loslegen, würde ich sagen. Vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank auch dir.
0: Danke, Katrin. Wenn Sie Lust haben, noch mehr über nachhaltige Beschaffung zu erfahren, hören Sie doch einfach mal in meine Gespräche mit Yvonne Jamal vom Jaro Institut oder Alf Schwarten, Einkaufsleiter der Dresdner Verkehrsbetriebe rein. Die Links zu diesen Podcast-Folgen finden Sie in unseren Shownotes unter dem Beitrag. Wir bei Mercati Unite wollen aber nicht nur das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Beschaffung schärfen, sondern treiben das Thema auch selbst voran wie zum Beispiel mit unserem Angebot Sustainable Choice. Memo ist dabei übrigens der Anbieter, mit dem wir diese Initiative gestartet haben. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, freut sich meine Kollegin Eva Winkler über ihre Nachfrage. Auch die Kontaktdaten geben wir Ihnen gerne in den Shownotes mit. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Achten Sie gut auf
2: sich und andere.